0: 1, 2, 3... Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. Bienvenidos. Como ya habréis visto en el título de este nuevo episodio de nuestro podcast, número 17 ya de nuestro proyecto, vamos a dedicarlo íntegramente a la figura de uno de los mejores, no solo jugadores de baloncesto, sino deportistas de toda la historia de España, Don Pau Gasol. Tras el reciente anuncio que hizo Pau a través de sus redes sociales, en el que la semana pasada daba a conocer la noticia de que pasaría a formar parte de la plantilla del Barça en la Liga CB. Por lo que resta de temporada, nos parecía mandatorio dedicarle el episodio de esta semana a modo de homenaje por toda una carrera a una figura tan importante como ha sido y aún es la suya. En fin, tenemos mucho que comentar sobre un jugador y una persona de las dimensiones de Pau, así que, como siempre y sin más dilación, Vamos con el episodio de hoy. Fifteen seconds left in regulation. And the Lakers close out the thunder. Pobe up against Russell Westbrook. Eight seconds left. Ready to go. Pobe, baseline fall away. No. The soul. Yes! On the follow! que la carrera de Pau está tocando su fin y que, presumiblemente, su aventura en el Barça puede ser la última a nivel profesional antes de retirarse, queríamos aprovechar el episodio de hoy para brindarle nuestro particular homenaje al mago de San Boy de Llobregat. Pau ha sido, es y será un referente para el deporte español y mundial y muchos le consideran ya como uno de los mejores, si no el mejor deportista español de todos los tiempos. Cuando pensamos en Pau, nos viene a la cabeza miles de recuerdos y cientos de partidos en los que nos ha hecho disfrutar del baloncesto como nadie. Pau es uno de los principales culpables de que la NBA se empezase a ver de manera masiva en España y por eso le estaremos siempre eternamente agradecidos. Desde que se fue a la NBA, allá por el año 2001, Gasol ha pasado ni más ni menos que por seis franquicias diferentes, entre las que destacan, por supuesto, sin lugar a dudas, esos Memphis Grizzlies que le acogieron por primera vez en la NBA y, sobre todo, aquellos Ángeles Lakers que deslumbraron a todo el mundo con la consecución de dos anillos de campeones. Para hacernos una idea un poco primaria de lo que ha sido y de lo que ha conseguido Pau en la NBA, enunciaremos algunas de las estadísticas y reconocimientos que ha tenido a lo largo de su nada más y nada menos que 18 temporadas en la NBA. Pau fue rookie del año en su primer año, ha sido 6 veces All-Star, tiene 20.894 puntos, 11.305 rebotes, 3.925 asistencias, 606 robos y 1.941 tapones. Y evidentemente, por supuesto, los dos anillos de campeón en aquellos Lakers junto a su amigo del alma, junto a Kobe Bryant. Además, de su periplo por la NBA, no se puede hablar de Pau sin hacerlo de la selección española. Es inevitable. En la selección, Pau ha conseguido, entre otros récords, dos medallas de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos, una medalla de oro en el Mundial siendo el MVP, Tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en el Eurobasket, siendo MVP en dos de ellos. Al final, Pau es sin duda el mejor jugador de la historia de España, al menos hasta el momento. No solo por el hecho de lo que ha hecho en la NBA, sino también por todo lo que ha hecho y aún sigue haciendo por la selección española. Su palmarés da buena fe de ello y le convierte, por ejemplo, en el máximo anotador de la historia de la selección el tercer máximo anotador de los Juegos Olímpicos, el séptimo máximo anotador de los Mundiales y el primero del Eurobasket. Además de todo esto, es el sexto jugador español con más partidos disputados con la selección y, además, y por si fuera poco, es el jugador con un mayor número de medallas en el Eurobasket de toda la historia, con nada más y nada menos que siete medallas. Al final, es imposible lo que decíamos antes entender a la selección española sin Pau y también entender a Pau sin la selección española. Principal abanderado de la generación de oro del baloncesto español, Pau espera poder poner el broche de oro a su inmaculada carrera a nivel de selecciones en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano, tras, como ya sabéis, estar ausente en el pasado mundial en el que España salió campeona. Todo esto por una grave lesión que luego más adelante comentaremos en este episodio. Además, Pau, a nivel de la Liga Española también, por acabar de comentar un poco su palmarés, ha sido campeón dos años en la Liga CB y una vez campeón en la Copa del Rey. En fin, estos solo son una pequeña parte de todos los reconocimientos colectivos e individuales que cosechó Pau durante toda su carrera y que esperemos que pueda aumentar este verano. Además, recordemos que fue el segundo jugador español en jugar en la NBA, el primer jugador no estadounidense en ser nombrado como rookie del año. El primer español en ser seleccionado para el All-Star. El primero en clasificarse para unos playoffs. Y, como no, por supuesto, el primero... en sin conseguir el título de campeón de la NBA. para el español? ¿Qué Bueno, yo espero que mucho, ¿no? Es algo, es un logro muy importante, es un logro único y histórico, así que, bueno, espero que la gente, de la afición del baloncesto en España lo aprecien, lo valoren, lo disfruten Pero bueno, después de este repaso, yo creo que tendríamos que empezar un poco por el principio. ¿Quién es Pau Gasol? y cómo llegó un espigado pivot de 2'16 de San Samboy de Llobregat a jugar en la NBA y por supuesto a ganarla. Así que aquí empezamos con la historia de uno de los mejores jugadores que hayan visto nuestros ojos, Don Pau Gasol Saez. Pequeño Pau venía al mundo en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, aunque, como todos sabréis, pocos años después, se trasladaría junto a sus padres a Llobregat. Hijo de Agustí Gasol y Marisa sáez el baloncesto le vino de familia, ya que sus dos padres eran jugadores de básquet. Después de probar otras disciplinas, como el rugby y el fútbol, Pau acabó decantándose por el deporte de la canasta entre otras cosas por su imponente físico y su gran envergadura, que al final le facilitaba bastante la labor debajo de la canasta. Empezó jugando en el equipo de la Escuela Deportiva York, para más adelante unirse a las filas del Cornillá, que, curiosamente, era el mismo club donde había jugado su madre. Aunque pueda sorprender a muchos, comenzó sus peripecias en el mundo de la canasta, jugando como base en el Cornillá, durante dos años, de los 13 a los 15. A posteriori, este periodo de su formación sería clave para él, ya que adquirió habilidades técnicas y un gran manejo y control de la pelota, que evidentemente no eran normales en jugadores de su tamaño. Tras estas dos temporadas en el Cornillá, el Barça cerró su incorporación para que empezase a jugar para ellos desde esa misma temporada, la cual, correspondía a su segundo año como junior. Allí coincidió con otra de las grandes figuras del baloncesto español, nada más y nada menos que Juan Carlos Navarro. Juntos conquistarían, entre otras cosas, el Campeonato de Europa de Selecciones Juveniles y el Campeonato del Mundo Junior. Si hablamos de Barcelona, su paso por el Barça fue tremendo. Estuvo, como comentábamos antes, dos temporadas en el equipo junior, empezando ahí ya a labrarse un nombre dentro de la entidad blaugrana. Más adelante, en la temporada 1998-1999, empezaría a formar parte de la plantilla que, por aquel entonces, disputaba la Liga EVA, aunque formando parte de manera activa en varios entrenamientos con el primer equipo. La temporada 99-2000 marcaría al final un antes y un después para la carrera de Pau, con ficha, por cierto, en el filial blaugrana, aunque jugando prácticamente todos los partidos con el primer equipo. Durante el transcurso de esta temporada, Pau ganaría hasta 13 kilos de músculo y compensaría así las carencias físicas que muchos le habían achacado en su juego. No obstante, el bueno de Pau no conseguiría ficha profesional con el primer equipo del Barça hasta la temporada 2000-2001, que a posteriori sería la que le propulsaría definitivamente para poder dar el salto a la NBA. Aunque es cierto que al principio le costó adaptarse al equipo y a la competición, Pau fue el jugador revelación y ayudó a su equipo a conquistar el doblete, liga y copa, con actuaciones memorables, sobre todo recordar la de la final de la Copa del Rey y también durante los playoffs de la Liga ACB. Muestra de estas actuaciones, de estas grandes actuaciones, fueron los reconocimientos que recibió como el mejor jugador de la fase final de la Copa del Rey, el mejor jugador de las finales de la ACB y su elección como integrante del quinteto ideal de la Euroliga, a pesar de este trofeo de no poder hacerse con él. Después de esta gran temporada, como era normal, muchos jugadores de la NBA fijaron sus ojos en un jovencísimo Sol por lo que al final él decidió declararse como elegible para el draft de 2001, celebrado, por cierto, en el mítico Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Algo que no todos saben y que, a pesar de haber comenzado su periplo en la liga americana como miembro de la franquicia de los Memphis Grizzlies, Pau fue realmente elegido por los Atlanta Hawks en el puesto número 3, los Hawks cedieron los derechos de Pau, Lawrence Wright y Brevin Knight a los Memphis Grizzlies, los cuales se desprendieron de su estrella, por aquel entonces, Sharif Abdul-Rahim, y de también la elección 27 en ese draft, que fue Jamal Tinsley. Todo esto para poder hacerse con los servicios de aquel joven y espigado pivot. Años más tarde, podemos decir evidentemente que los Grizzlies no se equivocaron con esta operación. En un principio, hay que decir que los pronósticos relegaban a Pau hasta un puesto comprendido más o menos entre la posición 10 y 15 del draft, por lo que Pau, aparentemente y previamente, tenía pensado regresar un año a Barcelona por no tener los recursos económicos necesarios para rescindir su contrato. Sin embargo, y con su elección como pick número 3, Pau pudo iniciar desde ese mismo momento su andadura en la NBA. Como dijimos antes, la llegada de Pau a la franquicia, en 2001, coincidió con la reconstrucción de la misma y su traslado a Memphis. Tras, como ya sabéis, abandonar Vancouver, al no tener demasiado éxito entre los aficionados canadienses. Una fecha que hubo que guardar para la posteridad fue el debut de Pau en la NBA. Este debut se produjo un 1 de noviembre de 2001 contra los Detroit Pistols y al final lamentablemente acabarían derrota para los de Memphis. A pesar de no haber empezado con el mejor pie, Pau fue ganando confianza y minutos de juego hasta tal punto que al finalizar la temporada, y también a pesar del nefasto récord de la franquicia, que tan solo había conseguido ganar 23 partidos y había perdido 59, Pau sería nombrado como el Rookie del Año. Fue elegido de los 126 periodistas que votaban por 117 como Rookie del Año. Todo esto con unos promedios muy interesantes, de 17,6 puntos... 8,9 rebotes, 2,7 asistencias y 2,1 tapones. Durante esta temporada, Gasol demostró el jugador que estaba empezando a ser y se ganó su sitio en el equipo, promediando 36,7 minutos por encuentro. La leyenda al final de Pau Gasol tan solo acababa de comenzar en Memphis. Durante las seis temporadas y media que estuvo en Memphis, Gasol consiguió llevar a sus Grizzlies a los playoffs en tres de ellas. La primera, en 2004, que también lo sería para una joven franquicia que por aquel entonces apenas contaba con 10 años de historia a sus espaldas, fue un hito increíble. Aunque es verdad que posteriormente perderían en primera ronda por 4-0 contra los San Antonio Spurs. En 2005 y en 2006 volvería a quedar eliminado en primera ronda por sendos 4-0. Fue tal el impacto de Pau que en 2004, cuando se le acabó su contrato de rookie, la franquicia no dudó en firmarle una ampliación por el máximo para afianzar su relación por 6 años más y 86 millones de dólares. Al final, para entender realmente el impacto que tuvo Pau en la franquicia, hay que ver que cuando llegó, era una franquicia que quedaba última y penúltima en su conferencia con unos pésimos récords, por ejemplo de 23 59 y al final cuando Pau consiguió asentarse en el equipo tras más o menos dos años y convertirse en un jugador franquicia, consiguió cambiar este chip en la franquicia que hasta entonces no sabían lo que era ganar y al final les llevó hasta en tres años consecutivos a playoffs, firmando, por cierto, como mejor marca en la temporada un nada desdeñable, 50 victorias, 32 derrotas y también un quinto puesto. También es cierto que no consiguieron ninguna victoria en todos estos partidos en playoffs y que al final a raíz de la lesión que le tuvo apartado de los primeros 23 partidos de la temporada 2006-2007 unido también a la destitución del entrenador Bray Fatello y al pésimo récord que firmaron los Gris la aquella temporada 22-60 quedando últimos clasificados en su conferencia se empezaron un poco a ver truncadas las aspiraciones de un Pau que al final quería luchar por el anillo pero a pesar de esto, también es verdad que no se puede negar que el hermano mayor de los Gasol ha sido uno de los jugadores más importantes que han pasado por la franquicia y que consiguieron hacer de un equipo inexperto y que no competía a un hueso duro de roer para cualquier equipo de la NBA. Al final, la temporada siguiente empezaría de la peor manera posible, con otro cambio de entrenador, sería Mark Giavaroni, el que llegaría este año a la franquicia y el que haría un cambio radical en la forma de entender el juego lo que finalmente propició una disminución de importancia en el rol de Pau en cancha esto fue el punto definitivo donde Gasol supo que ya no había marcha atrás y que al final su época en Memphis había llegado a su fin no obstante Pau jugaría hasta un total de 39 partidos esa temporada, obteniendo grandes actuaciones y buenos minutos sobre la cancha. Pero la decisión al final ya estaba tomada y en febrero de 2008 se anunciaría el traspaso, que a posteriori sabemos que fue sin duda el más importante de toda su carrera. Un poco presuntuoso, ¿no cree? Lo es, señor. Bien, señor Nash. Con un proyecto de esta envergadura, estoy convencido de que conseguirá un puesto donde elija. Como decimos, Pau era traspasado a los Ángeles Lakers a cambio de Quayne Brown, número uno del draft de 2001, Yavaris Crittenton, Aaron Mackey, dos primeras rondas del draft de 2008 y 2010, y además los derechos de su hermano, Margasol. En su momento, este traspaso fue duramente criticado por la prensa, al considerarse como muy desfavorable para los Memphis Grizzlies, ya que al final habían traspasado a una estrella y a un all-star de la NBA por dos veteranos, un joven y por un desconocido Margasol. De hecho, algunos entrenadores, como el caso de Popovich, llegaron a quejarse y a decir cosas como «Debería haber un comité de traspasos que pueda interceder en todos los traspasos que no tengan sentido». Solo desearía haber estado en ese comité que supervisa los traspasos de la NBA». «Me gustaría elegirme para ese comité». «Habría votado no al traspaso de los Lakers». La verdad es que si lo analizamos, podemos decir que al final este traspaso favoreció a ambas partes. Aunque sí que es verdad que de primeras pareciese un regalo para los Ángeles Lakers. Margasol finalmente se convertiría en uno de los mejores y más importantes jugadores en la historia de los Memphis Grizzlies. Llevándolos hasta en seis ocasiones a playoffs y alcanzando unas finales de conferencia y siendo el máximo reboteador de su historia. Además también en 2012 se proclamaría como el mejor defensor de toda la NBA. Y bueno, en el caso de Pau, creemos que es evidente que fue todo un éxito. Tres finales en sus tres primeros años con Los Ángeles y dos anillos, además también de otras tres presencias en el All-Star. Al final deja entrever que los Lakers no se equivocaron en apostar por él como segunda espada para acompañar a Kobe Bryant. Pau al final estuvo seis años en la franquicia Angelina, en los que fueron, sobre todo, los tres primeros, sus mejores años en cuanto a equipo y, por supuesto, posibilidades de luchar por el anillo. Pero bueno, empecemos por el principio. Pau llegó en 2008 a unos Lakers que, tras su llegada y con Pau formando parte del equipo titular, encadenaron nada más y nada menos que una racha de 22 victorias y tan solo 5 derrotas. En esta primera temporada de Pau en el equipo, los Lakers finalizarían primeros en su conferencia. Acabó la temporada con unos grandes números. 19,9 puntos, 8,4 rebotes, 3,2 asistencias y 1,5 tapones. Al final todo hacía presagiar que este año podría ser el del primer anillo de Pau. Pero en sus primeras finales de la NBA, los Celtics se cruzaron en su camino y les endosaron un 4-2 para dejarle un año más de su principal sueño. Pau se había quedado a las puertas... En su primera temporada. Pero todo cambiaría. A partir de ahí, los dos años siguientes serían los de la consolidación y consagración definitiva del pívot español. Dos anillos, dos All Stars y consolidándose como no solo uno de los mejores jugadores de su equipo, sino de toda la NBA. En la primera final vencieron a unos Orlando Magic que poco pudieron hacer para frenarlos, un 4-1 y Pau se convertiría en el primer español en toda la historia en proclamarse campeón de la NBA. El segundo año lo tuvo bastante más complicado, ya que fueron los Boston Celtics los que llegaron hasta las finales y les llevaron hasta un séptimo partido en el que Pau definitivamente se consagró como uno de los mejores, 19 puntos, 18 rebotes y dos tapones en ese partido. Pau, al final que apenas llevaba tres años a los Lakers, ya se había proclamado campeón dos veces de manera consecutiva. El siguiente año sería uno de los mejores de Gasol, sobre todo la primera parte de la temporada, en la que al parecer, por lo que hemos leído, estuvo incluso considerado durante algunas semanas como posible candidato al MVP. ¡Ojo con esto! Sin embargo, un bajón de rendimiento a mitad de la temporada le impidió mantenerse en la conversación hasta el final de la misma. Este año, al final, tras clasificarse como segundos de su conferencia, fueron eliminados en semifinales de conferencia por unos Maps que a la postre serían campeones, con un tal que no sé si os sonará Dirk Nowitzki a la cabeza. Las siguientes temporadas en Los Ángeles, Pau no consigue llegar a las finales, y tras sendas eliminaciones en playoffs, a manos de Oklahoma City Thunder, y los San Antonio Spurs, y por supuesto la no clasificación para playoffs en su última temporada, Pau se convierte en agente libre y decide firmar por los Chicago Bulls. Al final, tras unos años duros en que las múltiples lesiones de Brian habían lastrado el equipo y quizás sobrecargado de presión al bono de Pau, equipo y jugador se dan cuenta de que al final su época juntos había terminado. Pasó un poco como en el caso de cuando jugaba en los Grizzlies. Estos años, al final, serán recordados por Gasol y por todos nosotros como una de las mejores épocas del baloncesto en la que Pau dominó junto a Kobe a toda la NBA. En su despedida, por cierto, si no lo habéis visto, deberíais hacerlo en el Staples, en 2014, Pau recibió un homenaje a la altura de su leyenda con un vídeo de sus mejores momentos y además un emotivo y cerrado, y por supuesto, merecido aplauso de todo su público en el pabellón. Como dijimos, esta temporada Pau ficharía por los Chicago Bulls. Al final, las dos siguientes temporadas las pasaría como parte de la prestigiosa franquicia de uno de sus mayores ídolos de siempre, Michael Jordan. Durante su estancia en Chicago, Pau alcanzó los playoffs en una ocasión, perdiendo en su primer año en semifinales de conferencia contra los Cleveland Cavaliers. Eso sí, es verdad que se perdió varios partidos y jugó esta eliminatoria bastante limitado. El segundo año, tras un inicio de temporada regular, algo convulso, Pau no consiguió clasificarse para los playoffs. Lo que a la posteriori fue muy duro para él. Cabe destacar también que bueno, Pau seguía manteniendo un nivel extraordinario. Y aunque sí que es verdad que se perdió varios partidos por lesiones, fue designado como All-Star en sus dos temporadas en Chicago. Por cierto, en la primera de ellas, en 2015, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la historia de toda la NBA y de los All-Star. Pau junto a su hermano Mark, fueron los pivots titulares del equipo de cada conferencia y, evidentemente, a ellos correspondió el honor de realizar el primer salto al empezar el partido. La icónica imagen, que seguramente habréis visto miles de veces, recorrió todo el mundo al tratarse, evidentemente, de un acontecimiento histórico, al ser, como decimos, los primeros hermanos que conseguían tal hazaña. Después de todo esto... Y tras su segundo año, Pau, que estaba descontento con el nivel del equipo, renunciaría al contrato que le quedaba para salir al mercado como agente libre sin restricciones y poder fichar por otro equipo. Finalmente, Pau firmaría un acuerdo de dos años por valor de 30 millones de dólares con los San Antonio Spurs y al final se pasaría en San Antonio. Las siguientes dos temporadas y media, en la que disputaría playoffs en dos temporadas, llegando, por cierto, en su primer año hasta las finales de conferencia, donde los Warriors, aprovechándose evidentemente de las bajas de Leonard y Parker, no les darían ninguna tregua y les endosarían un durísimo 4-0. Tras esto, Pau renuncia a su segundo año de contrato para volver a firmar de nuevo con los Spurs un contrato de tres años. A razón de 48 millones de dólares. Pau, sí que es verdad que aquí ya empezaba a demostrar un poco un bajón físico y al final se dejaba notar en su juego. Al año siguiente, los Spurs pierden en playoffs, esta vez en primera ronda, a mano de los Warriors, que volvían otra vez a ser su verdugo. A partir de aquí, como decimos, empezaría un poco el calvario de Pau. Pasaría también por los Milwaukee Bucks y posteriormente su último equipo sería los Portland Trailblazers. Como decimos, a partir de aquí comienza el calvario de Pau, cuando a principios de noviembre de 2018, sufre una fractura por estrés en su pie izquierdo que le ha mantenido, a excepción de bueno, tres partidos que jugó con los Bucks, desde entonces sin jugar lo que son más de dos años ya. Pau llega a un acuerdo con los Spurs para rescindir su contrato ...y firmar a los pocos días con los Milwaukee Bucks... ...donde también bueno, hemos leído una curiosidad... ...que en este equipo por primera vez en su carrera... ...no llevaría el número 16... ...ya que en esta franquicia se encuentra retirado... ...así que el bono de Pau tuvo que conformarse con vestir el número 17... ...tras, como dijimos, únicamente tres partidos... ...Pau recae de su lesión... ...más tarde, en junio de 2019 como señalamos antes, firmaría por los Blazers, pero al final, tras no recuperarse de su lesión, los de Portland deciden cortarle en noviembre, aunque sí que es verdad que fue de mutuo acuerdo y le cedieron sus instalaciones para que él siguiera recuperándose de su lesión. Durante este año, como decimos, Pau no disputaría ningún partido, y al final, desde entonces y hasta el día de hoy, así continúa. Por lo que es muy probable que, tras haber fichado por el Barça el último partido que disputó con los Milwaukee Bucks, a posteriori sea su último partido en la NBA. Y bueno, después de repasar un poco cómo ha sido toda la carrera, ahora sí que es verdad que se enfrenta un poco al final de su carrera. Parece que hasta aquí es a donde ha llegado el bono de pago en la NBA. Pero bueno, no es poco lo que ha hecho. 18 temporadas, 6 equipos, 6 veces All-Star, 2 veces campeón... Cuarto jugador, ojo a este dato, en toda la historia de la NBA, con al menos 20.000 puntos, 11.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.900 tapones. Solo por detrás de tres nombres que ojito oh Karim, Duncan y Kevin Garnett. Ha sido, al final, uno de los mejores interiores de la competición durante años, así que no nos extraña. En fin, es imposible cuantificar realmente lo que ha significado Pau para la NBA en todos estos años. Ejemplo de compañerismo, de profesional y de persona para todos, y que bueno ahora buscará seguir recuperándose y ayudar ...al equipo que al final le ayudó al dar el salto a la NBA. Pau, como decimos, acaba de firmar un acuerdo para lo que resta de temporada con el Barça... ...con el objetivo de acabar con su recuperación y poder disputar minutos en la ACB y en la Euroliga. Todo ello con miras de poder llegar este verano a disputar los Juegos Olímpicos con la selección en Tokio. El punto y final que Pau se ha marcado ya desde hace tiempo, estos Juegos Olímpicos... Él sabe que necesita despedirse del baloncesto por todo lo alto y qué mejor que unos Juegos Olímpicos con tu selección para hacerlo. Esto podría ser el último baile del last dance para un Pau que toda su vida ha dejado cuerpo y alma por este deporte y que, sin ningún tipo de duda, se merece un final a la altura de lo que ha sido. Esperamos, como no, que pueda acumular minutos en el Barça, en la Liga Española y en la Euroliga, y que finalmente esté en condiciones de poder viajar a Tokio con la selección. Nada nos haría más felices que ver a Pau de nuevo tras más de dos años sobre una cancha de baloncesto. Él se lo merece más que nadie. Un adiós a la altura. Un adiós a la altura de lo que es. Una leyenda de nuestro deporte. Y sobre todo, un ejemplo para todo y para todos. ¿Qué ha significado Pau para ti en tu carrera? ¿Qué significa todo. Sin él no es imposible para mí ganar otros campeonatos, posible. Eh, un gran jugador eh, eh, fue mi hermano y siempre, siempre será mi hermano. Puede hacer todo, todo, pasar, tirar, no, no tiene, no, 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 no está nada que lo no pueda hacer. Y ahora, y antes de terminar este pequeño homenaje que le hemos querido brindar en nuestro podcast, un poco, como decimos, a modo de repaso de su carrera, y bueno, ya sería para acabar, nos gustaría dejaros por aquí unas cuantas frases de gente relacionada con el mundo de la pelotita naranja que seguro que os sonarán y que demuestran la grandeza de una figura como la de Pau Gasol tanto dentro como fuera de las canchas. Serán únicamente cuatro citas que nos han sorprendido y que nos han gustado por cómo lo definen. La primera es de su gran amigo y ex compañero, Kobe Bryant, que en 2008 decía lo siguiente. Me encanta sol. Es increíble. La gente no se da cuenta de lo bueno que es. Además, es muy fuerte y tira muy bien desde fuera. En el equipo... Lo utilizamos un poco como hacen en la selección española. La siguiente sería de James Worthy en 2010, que diría de Pau. Es el mejor pivot de la NBA. Sin Pau, Kobe Bryant no sería lo mismo. Pau es un jugador de poste con unos fundamentos increíbles y complementa muy bien a Kobe. También hablaría en 2009 Ron Artes de él y diría algo muy conciso. Es un monstruo en la pintura. Es como una película perfecta. Y ya por último, uno de sus entrenadores también no se quedaría corto en cuanto a elogios. Sería el bono de Phil Jackson que en 2009 diría Ya no hay ninguna duda que Pau puede enfrentarse a cualquier rival y que además también muestra su liderazgo en el campo cuando el equipo lo necesita. Y esta noche... Era su turno para guiarnos a la victoria. Y bueno, ya por último, el bueno de Jerry West en 2008 diría esto sobre el pívot de Samboy. Es un muchacho excepcional, con grandes dotes de jugador ofensivo. Tiene altura y versatilidad. Es un muy buen jugador de baloncesto. Es un traspaso grandioso para los Lakers. Además de todo, es una maravillosa persona. Y hasta aquí algunas citas que creímos que os podrían gustar un poco para que vieseis como leyendas de este deporte apreciaban al bueno de Pau. Y bueno, eh, como decimos, aunque podríamos pasarnos horas citando mensajes en forma de alabanzas sobre la figura de Pau Basol, hasta aquí va a llegar el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado este pequeño homenaje que hemos decidido hacer a la carrera de Pau. Somos conscientes de que nos hemos dejado muchas cosas por el camino, pero la figura de Pau al final es inabarcable en un solo episodio, por lo que hemos pensado que quizás, más adelante, y también si os gusta por supuesto la idea, haremos otro episodio de Pau pero hablando de temas más personales, ahondando un poco más en el Pau como persona y yendo un poco más allá de la figura de deportista. Al final, si queréis, podéis dejárnoslo en comentarios, si os gustaría que ahondásemos en este tema y sacaríamos un nuevo episodio hablando un poco sobre, sobre esto también, la labor social, que ha hecho Pau, temas de su fundación... Sería muy interesante, así que si os apetece, dejadnoslo en comentarios y nosotros lo haremos de muy buen agrado. Y al final, por hoy, nada más, como siempre. Y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a pasaros por aquí a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos estáis dando en todas las plataformas en las que subimos nuestro podcast. Así que daros las gracias a todos una vez más y, como siempre, nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.